0: Mes très chers frères, mes très chères sœurs Bienvenue à la Grande Messe Ici on célèbre les jeux de société La Grande Messe, saison 1, épisode 3 Un projet de balado ludique Je suis Simon et je serai votre animateur pour la prochaine heure Plongeons dans le vert Nos chroniqueuses et chroniqueurs pour ce soir David Couteau AKA Prof Board Game. Sophie. Hey, salut, salut, salut. Sophie Bourassa de Mix Deal. Bonjour.
1: Salut.
0: Catherine Watt Cohen de Geekbécois.
1: Salut.
0: Et le seul et unique ludologue du Québec, Sylvain A. Trottier. Tous. Miam, je me régale à l'avance. Alors, on va faire un, un tout petit tour de table, justement, pour que nos chroniqueuses et chroniqueurs puissent se présenter plus dignement. Je vais commencer par Prof. Board Game. Bonjour, Prof.
2: Salut, Simon. Salut, les gamers à la maison. Salut, tout le monde. Donc, je m'appelle David. Je suis YouTuber à Professeur Board Game et je fais principalement des vidéos de règles, des vidéos de règles sur des jeux faciles, des jeux moyens ou des jeux très compliqués. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. On fait aussi des critiques de jeux, des tops. On a, couvre des événements dans le temps qu'on pouvait aller euh, près des gens. Euh, <rire> donc, on verra pour le futur ce que ça nous réserve. Mais principalement, on est euh, sur YouTube.
0: Ben, très cool, oui. Puis, Provoit Game, on le connaît d'ailleurs. C'est le premier à nous avoir ouvert la porte à Balado Ludique. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour toutes ces opportunités. Ensuite, on accueille une nouvelle venue, Sophie Bourassa de Mixed Deal. Bonjour, Sophie
3: Bonjour, ça va bien?
0: Ben oui, ça va très bien, toi?
3: Oui, donc Mixed Deal, c'est une chaîne YouTube où on parle des jeux de société. C'est également, depuis un mois, une chaîne de podcasts. Donc, à chaque semaine, il y a une vidéo qui va sortir, puis une podcast. Dans les podcasts, on en profite pour faire des collaborations avec plein de gens qui, qui travaillent dans, dans le milieu des jeux de société. Donc, entre autres, j'ai fait une podcast avec David la semaine passée. Um, puis c'est ça, cette semaine, entre autres, j'ai parlé avec, euh, avec quelqu'un qui produisait des Kickstarter Donc, euh, c'est un peu tout ça.
0: <rire> Super, ben on a bien hâte d'entendre ta chronique. Ensuite, Catherine Watskohan de Geekbécois, qu'on a déjà vu une fois ici à la Grande-Messe.
1: Salut Simon. Bonjour. Je suis, euh, je suis blogueuse euh, sur Geekbécois, euh, blog techno. Euh, je fais surtout les jeux sociétés, les tops. Euh, je faisais les événements, je vais recommencer à les faire quand on va revenir. Euh, J'aime les jeux, euh, toutes les formes de jeu
0: Très, très <rire> cool. Et finalement, il se passe d'introduction mais on va quand même lui donner son 30 secondes. Le seul et unique ludologue du Québec, Sylvain Atrottier. Ouais.
4: Ben, merci, Simon, de m'inviter encore une fois dans ton, ta grande messe. C'est avec grand plaisir que je suis de retour avec le courrier du ludologue. Ouhou Donc, des questions qui m'ont été posées, je, je te préviens, ben, en fait, je préviens le public, coucher les enfants. Euh... <rire> C'est pas responsable. Euh, mais sinon, si jamais il euh, y a des gens qui ne savent pas exactement qui je suis, ben, euh, je suis euh, animateur de jeux, chroniqueur pour différents médias, organisateur d'événements et autres, tout dans le monde ludique depuis maintenant euh, une dizaine d'années. Donc euh, j'ai quelques petits trucs à raconter euh, qui peuvent être intéressants je crois, mais ce soir on va se concentrer sur mon courrier.
0: Sérieusement, il y a des gens qui savent pas c'est qui le ludologue? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Allez vous informer! Allez vous informer. Alors, sans plus tarder, on va lancer ça, cette grande messe. Euh, bon, vous savez, c'est un laboratoire, on fait des expériences, on essaye des choses. Euh, on veut vraiment célébrer le jeu sous toutes ses formes. Et euh, je vais commencer avec un petit éditorial, comme à l'habitude. Aujourd'hui, euh, le print and play est au programme. Le print and play, est-ce que c'est une tendance qui est là pour rester? C'est quoi le print and play, probablement? C'est des jeux imprimables. Donc, on imprime ces jeux chez soi. Et on peut y jouer comme ça Ça fait longtemps que ça existe Mais ça reste quand même que c'était une pratique plutôt marginale euh, C'était vraiment, on peut le dire comme ça Des vrais geeks qui imprimaient leurs jeux chez eux euh, Qui se faisaient une copie de side Qui était tellement belle, bien plus belle que l'original euh, Ça c'est vraiment des gens qui sont motivés Sinon on avait l'autre branche du print and play Qui était très boboche Mais bon, c'est quand même quelque chose qui existe depuis longtemps euh, avec la venue des 3D printers, des imprimantes 3D, euh, on voit de plus en plus de gens qui personnalisent leurs jeux. Je rêve, je rêve de ces tuiles, ces magnifiques tuiles de Terraforming Mars pour jouer imprimé en 3D, j'en rêve. Et bien, ça, c'est une forme de... En fait, c'est probablement la forme la plus populaire de... De, d de, de print and play dans les dernières années. Mais là, depuis quelques mois, la folie des jeux imprimables a envahi les réseaux. Euh, toutes les éditeurs sortent une version imprimable d'un jeu à succès, une mini-extension, une variante à deux. En fait, tout le monde est en train de traire cette vache qu'est euh, les, euh, les jeux imprimables. Ben, on peut comprendre aussi, c'est normal. Ils veulent rester dans le cœur des gens. Ils veulent donner des cadeaux pour qu'on se rappelle d'eux. Mais est-ce qu'ils continueront à le faire par la suite C'est la question euh, qu'on se pose. Mais tout ça, c'est vraiment une autre discussion. En fait, pour plus tard, parce que la vraie question d'aujourd'hui, c'est est-ce que les print and play, c'est une tendance qui est là pour rester? Euh, je crois que oui. Je crois que c'est l'une des voies du futur. Euh, c'est quelque chose que les, les boutiques et les distributeurs n'aimeront pas du tout dans le futur. Je peux vous dire que ça va être un gros débat. Comme le Kickstarter a fait mal à des gens et c'est devenu une tendance, je pense pas que le, le, le jeu imprimable va devenir une aussi grosse tendance que le Kickstarter. On n'est pas dans cette veine-là. Mais on est dans quelque chose qui va s'implanter graduellement et qui va grandir graduellement avec les gens. Euh, et en fait, ce que ça fait, c'est que ça révolutionne le monde du jeu de société. En fait, ça le fait passer à l'ère de la dématérialisation des choses. Euh, on pense comme l'ont vécu les livres, les films, les jeux vidéo, la musique. Le jeu avant, tu devais l'acheter pour y jouer. Maintenant, tu dois avoir des fichiers pour l'imprimer chez toi. Bien entendu, ça prend du matériel, ça prend plein de choses, mais c'est possible de le faire, donc ça change la façon dont, euh, dont on peut concevoir le jeu. Euh, sérieusement, depuis un an, le, les print and play me fascinent complètement. En fait, ça me fascine tellement et à voir tout ce qui se passe là, je me suis dit, je pourrais partir un projet spécial qui ne serait que sur les print and play. Euh, D'ailleurs, Catherine de, de Geekbécois a écrit un article qui recense toutes les print and play disponibles euh, dans cette période de COVID. Euh, C'est quelque chose vraiment à, euh, à aller regarder parce qu'il y en a beaucoup et il va en avoir de plus en plus. Mais bon, là, encore une fois, on est en train de déborder. Les sujets qui passionnent, ça fait déborder. Pourquoi le print and play est la voie du futur? Je vous ai énuméré quelques points qui peuvent permettre, justement, euh, de croire qu'il y a quelque chose derrière ça. Ils sont tous discutables. Je ne vous dis pas que ça va devenir la grosse tendance que tout le monde va commencer à imprimer des jeux chez eux demain. Mais c'est quand même quelque chose à surveiller. C'est écologique, premièrement. Vous allez me dire peut-être « Ah, c'est pas si écologique que ça. » Euh, parce que bon, ça prend de l'angle, ça prend du carton, ça prend ces choses-là. Eh bien, ça reste que c'est bien plus écologique que de faire shipper des jeux de l'autre bout du monde, d'en faire imprimer des quantités incroyables, peut-être même trop pour qu'est-ce qu'on a de besoin. Euh, donc, c'est écologique le print and play. Euh, ensuite, on a, euh, c'est social, c'est éthique à un certain point, le print and play euh, Parce que tout le monde peut euh, le créer avec ses propres moyens Vous avez une tout petite imprimante pas bonne chez vous Tu peux quand même imprimer le jeu en noir et blanc, le couper sur du petit carton cheap, c'est pas grave t as des moyens, t'as as plus d'argent à investir, plus de temps, et eh bien tu peux le faire aussi Donc il y a comme une espèce d'équilibre qui se crée dans ces jeux-là Ensuite, c'est anti-impérialiste, ou on pourrait dire, mettons, euh, anti-capitaliste à un certain point, parce que, probablement, ça rend euh, les jeux plus abordables. On comprend qu'un éditeur qui vend un jeu 30$ pourrait maintenant le vendre 5$ en version print-and-play, donc le rendre vraiment plus accessible à beaucoup de gens, et ça fait baisser le prix. En plus, ça l'enlève presque toutes les intermédiaires entre... On va pas dire entre l'auteur et, et le consommateur parce qu'on veut, ne on veut pas non plus euh, négliger le travail des éditeurs, mais disons entre l'éditeur et euh, le consommateur. Ça l'enlève beaucoup d'intermédiaires et peut-être même qu'on pourrait voir apparaître une espèce de Steam des jeux print and play euh, qui serait le distributeur euh, par excellence. Euh, ensuite, bon, ça court-circuite vraiment plein de choses parce que ça, euh, grâce à ce qu'on appelle l'Internet, ça permet en fait de d'avoir accès à un jeu japonais full obscur vraiment rapidement alors qu'avant il faudra attendre qu'il soit traduit qu'il se rende jusqu'ici donc il y a plein d'étapes qui sont court-circuitées euh, finalement, en fait, c'est un hobby euh, de créer des jeux, de créer un, des print and play, c'est un hobby, c'est euh, une activité presque entre l'artisanat et le bricolage, donc c'est une activité créative qui permet de comprendre un peu comment les jeux sont, euh, sont, présents, sont faits et sont présentés, peut-être même qu'on va voir une nouvelle profession qui va apparaître, qui serait euh, le, le le fabricant de jeux local Donc lui il fait des jeux à l'unité euh, mmh. Il a ses imprimantes à la maison Il coupe ça mais fait de façon artisanale Donc ta version de site Ne serait pas la même que moi Je sais pas pourquoi j'utilise toujours site comme exemple Mais il me semble que c'est un beau jeu à... à prendre En tout cas euh... Bon malgré tout je pense pas que c'est demain la veille Qu'on va voir la majorité des joueurs Commencer à imprimer leurs jeux mais je suis persuadé que c'est une mode qui va continuer de se développer dans le temps avec l'avenue des imprimantes 3D, avec tous ces moyens qui sont de plus en plus simples. Rester alerte, c'est quelque chose vraiment euh, qui, euh, qui va exploser dans les prochaines années. Et ça va donner la place aussi à beaucoup de nouveaux auteurs que personne ne connaît. C'est de, de l'auto-édition, ça permet de l'auto-édition ultra artisanale contrairement à Kickstarter qui est encore une fois un peu plus élaboré. Donc c'est à suivre tout le monde et euh, ben, continuez de réfléchir là-dessus parce que le print and play c'est là pour rester. Maintenant que le grand bal est lancé, je vais tout de suite donner la parole à nul autre que Prof Board Game.
2: Bonjour Prof. Salut Simon. <rire> Donc euh, avec mes quatre, quatre années d'expérience euh, comme YouTuber à expliquer des jeux de société. Euh, on se fait tout, on se fait souvent demander euh, bon des fois des trucs ou des, des façons qu'on peut faire comment bien expliquer un jeu. Fait que j'ai essayé d'analyser ça et de, de me faire un peu une petite liste de, de petits trucs ou des petites affaires que que je fais depuis longtemps mais tu sais on on m'a donné on, on développe une technique pour expliquer les jeux mais on sait pas trop pourquoi on fait cette technique-là. Mais quand mmh. on commence à se poser des questions, mais là, on, on comprend un peu plus pourquoi on fait telle chose en premier, telle chose en deuxième, etc. Euh, fait que j'essaie je de parler un peu de mon expérience et euh, de donner des trucs peut-être pour les gens à la maison. Parce que c'est pas agréable de se faire euh, expliquer un jeu par quand c'est mal fait ou quand, quand l'explication est à moitié bonne ou que tout était dans le désordre. Fait que là, on a de la misère à se situer quand qu on commence la partie. Euh, fait que souvent si le jeu nous est mal expliqué. Ça peut être un gros facteur d'une mauvaise expérience de jeu, puis évidemment, on veut pas que ça arrive, on veut que, que le jeu soit bien expliqué pour pouvoir profiter amplement de cette expérience-là. Donc, le, le premier obstacle, je trouve, quand on, on explique des jeux ou qu'on apprend des nouveaux jeux, puis on le sait, de nos jours, les nouveautés, ça sort à je sais pas combien par semaine qui sort. Là. Ça va vite Donc, ça va vite. Le, la, le culte de la nouveauté est très présent. Donc, les gens consomment, consomment, apprennent des nouveaux jeux. Donc, le premier problème dans les jeux, je trouve, c'est le vocabulaire. Donc, euh, dans la vie de tous les jours, je suis enseignant en sciences. On sait que dans la, la science, il y a aussi beaucoup de vocabulaire. Mais dans le jeu de société, il y a aussi beaucoup de vocabulaire. On est peut-être plus à l'aise que les gens à qui on explique le jeu. Euh, donc, mon premier conseil, ça serait d'utiliser peut-être le moins de synonymes possible euh, quand on va parler des différents composants du jeu, que ce soit les cartes, les jetons, euh, que ce soit les différentes phases dans le jeu. Euh, donc, d'essayer d'utiliser toujours le même terme euh, quand on fait notre explication, euh, parce que sinon, on risque de mélanger les autres. Donc, si par exemple, euh, je sais pas, on joue à un jeu, puis il euh, y a une sorte de carte qui s'appelle des cartes quêtes, quête, ben, dans ce jeu-là, ben, ces cartes-là, on va les appeler les... Kate. Si je les appelle les cartes kate euh, une fois, puis là, deux minutes après, dans mon explication, je, je dis des cartes rencontre, euh, puis dans, dans ma prochaine phrase, je dis des cartes aventure, mais si je réfère toujours à la même mm -hmm. affaire, puis je mets trois noms différents à la même carte, ben ça va être mélangeant pour la personne euh, à qui j'essaie de montrer le jeu. Euh, fait contrairement à vos travaux de français, euh, ben on utilise moins de synonymes euh, quand on explique un jeu pour pouvoir euh, justement euh, moins mélanger la personne à qui qu'on veut l'apprendre. Faut utiliser ça, les bons mon...
0: mots. Faut utiliser les bons mots. On s'entend là.
2: Ouais, utiliser les bons mots puis pas... pas, pas de synonyme pour pas mélanger. Tu peux après, tu sais, dans les, quand ça fait plusieurs fois que tu joues ou que la personne est plus habituée que ce jeu-là, euh, mais tu sais, lors d'une première partie, une première explication, on essaierait d'en tenir à la base, euh, puis de nommer chaque chose avec son propre nom, euh, sans lui donner d'autres noms autour de ça pour aider à comprendre un peu le vocabulaire et tous ces, ces termes-là. Euh, une étape qui pourrait être intéressante à faire avec les gens avec qui vous voulez expliquer votre jeu, c'est de faire le setup du jeu avec eux. Euh, tu sais, De ne pas setuper le jeu euh, avant qu'ils arrivent. Pis comme ça, les autres arrivent, tout est monté, tout est placé. Euh, mais de vraiment prendre le temps de le faire avec les gens avec qui vous allez jouer, euh, puis de guider un peu le setup dans le sens, « Eh hey, bien, voici, ça, c'est telle sorte de carte. » a hey, toi veux tu les mélanger, place-les là, Aito hey, toi veux-tu faire des piles avec telle telle sorte de jetons, fait que ça te permet de nommer les composantes en même temps que tout le monde euh, les place autour du plateau, fait que c'est déjà une première approche, Puis ça va être plus facile quand tu vas commencer ta vraie explication. Ben, si les joueurs autour de la table euh, ont, ont participé à ton setup, ben là ils vont déjà savoir un petit peu euh, c'est quoi ces cartes-là, ces, cartes ces jetons-là. fait qu'ils vont savoir aussi où sont placés autour du plateau, euh, comment leur plateau personnel est placé, tous leurs jetons aussi, comment sont placés. S'ils les ont placés avec toi dans le setup, ben, je pense que ça va être plus simple aussi quand la vraie explication va commencer. Ça, ça serait peut-être un, un petit truc de d'impliquer les gens et euh, de pas tout placer à leur place et euh, vraiment de, de rendre ça... Euh, de rendre ça un, comme un apprentissage actif euh, parce que si je m'en vais chez quelqu'un puis il veut me montrer à jouer à un jeu super complexe, euh, je sais pas, à Barrage par exemple, euh, puis que j'arrive chez eux puis Barrage, est déjà placé sa table puis tout est placé, euh, on dirait que c'est super intimidant aussi euh, puis là, tu n'as aucune idée qu'est-ce qui est quoi, quel jeton est quoi, fait que là, il commence son explication à froid, mais je trouve que c'est plus difficile euh, que si j'avais participé activement en faisant euh, le setup avec la personne mmh. qui va me l'expliquer, par exemple. Bon truc, ça. Très bon truc. Sinon, prochain truc, ce serait de, évidemment d'expliquer euh, comment le jeu fonctionne, mais en ordre chronologique. Là. Euh, donc, de ne pas commencer en expliquant le scoring, comment ça marche, parce que là, tu aucune idée du jeu, comment il marche. Euh, donc, une fois que ton setup est fait, que les gens ont participé avec toi, euh, ben, c'est d'y aller en découpant un petit peu le taux de jeu euh, le tour de jeu, ça commence hein, en faisant telle phase, puis là, dans telle phase, il se passe telle affaire, on pige toutes quatre cartes, après ça, on en garde une, on passe notre paquet à gauche, euh, puis là, tu finis d'expliquer toute la phase 1, après ça, tu passes à la phase 2, etc. Fait que d'y aller vraiment dans l'ordre dans lequel on va jouer. Ah oui, j'ai oublié quelque chose avant de dire ça.
1: <rire> avant les règles, il
2: commencer...
0: faut les dire dans l'ordre, là.
2: <rire> avant de commencer ton explication, euh, je pense que la première affaire à dire, au début, c'est évidemment le but du jeu donc bon dans ce jeu là le but c'est de ramasser le plus de points ouais mais c'est toujours ça le but
0: c'est toujours ça les gens sont déçus quand tu leur dis ça ils sont comme ah merci de nous l'avoir dit
2: ça détend l'atmosphère parce que c'est comme ben 92% des jeux c'est ça là le but c'est de faire le plus de points puis de gagner ah nice ou le but c'est de faire le premier qui arrive à telle place si c'est un jeu de course etc fait que de dire clairement c'est quoi le but du jeu avant de commencer ton explication puis de dire aussi la durée de la partie euh, donc Cette partie-là, ben, la partie dure 6 euh, rondes de jeu, elle dure 10 rondes de jeu où la partie va s'arrêter quand quelqu'un va avoir 15 cartes devant lui on va on va jouer un dernier tour après ça, ça va être fini fait que vraiment de, de bien positionner le but de jeu et la durée de la partie avant de commencer l'explication contrairement à ce que je viens de faire <rire> Bon exemple ouais, C'est de l'enseignement en anti-exemple <rire> Ensuite euh, Bien, comme je disais tantôt, c'est d'expliquer vraiment dans, en ordre, donc de garder la chronologie du jeu pour expliquer comment ça va fonctionner. Euh, donc, expliquer vraiment souvent les jeux, c'est découpé par phase. Là. Chaque tour de jeu se joue euh, avec cinq phases, puis là, chacune des phases est découpée. Fait que c'est vraiment d'y aller vraiment en ordre. Je pense que c'est plus facile à assimiler. Puis souvent, bien, on a dans beaucoup de jeux, on a une phase qui est la phase d'action, où les joueurs ont un paquet de choix d'action et qu'ils peuvent faire différentes choses dans la partie. Dans la phase d'action, souvent, les actions qui sont à expliquer, d'y aller en ordre peut-être la plus simple à la plus complexe. Euh, fait que Si j'explique un gros jeu de, de guerre, bien, on sait qu'il y a des actions de déplacement. Euh, il va y avoir des actions pour placer des unités sur le plateau. Il va y avoir des actions euh, qui sont un peu plus simples et qui sont plus faciles à expliquer. Il faut vraiment de commencer par ces actions-là parce que, tranquillement, les savoirs vont se construire avec les gens. Et puis, tu sais, si justement, si on est dans un, un, un jeu de guerre, mais de ne pas commencer en expliquant l'action la, pour attaquer, qui est généralement l'action la plus complexe qui se passe plein d'affaires, mais de garder cette action-là pour la fin de ton explication, pour ta fin de ta phase d'action, en disant, j'ai expliqué toutes les actions qui sont plus simples, on, là, on a beaucoup de concepts qui se sont construits, on comprend plusieurs règles, puis d'arriver après avec cette action complexe à la fin, euh, ben là, on va souvent pouvoir réutiliser des savoirs qu'on a, qu'on a mis dans les autres actions, puis on va pouvoir euh, expliquer cette chose-là qui est plus complexe. Fait mm. va pouvoir, euh, ça va pouvoir bien fonctionner. Donc, euh, ça, ce serait un autre truc euh, pour bien expliquer un, un jeu. Sinon, prochaine, euh, prochaine, euh, prochain truc, ce serait de, de, de garder des règles en contexte. Euh, souvent, on a des règles générales dans un jeu, mais on a souvent un paquet de petites précisions, euh, des petites règles par-ci, par-là, euh, puis, on sait pas tout le temps où les placer, ces règles-là. Euh, mais essayez de les placer à un moment où c'est pertinent. Euh, si, par exemple, dans un jeu, tu as le droit d'avoir huit euh, cartes en main, ben, tu sais cette règle-là, je la dirais pas n'importe quand. Je vais la dire à un moment où je vais parler des cartes. Fait que si, par exemple, j'explique une action, je te dis « tu peux piger une carte ah, », puis là, en passant, ben, tu as le droit d'avoir huit cartes maximum. Fait que Si tu en as plus, tu en défausses, puis tu en gardes huit tu sais, cette règle-là, ce petit détail-là, je l'ai glissé à un endroit qui était en lien avec cette règle-là. Plutôt que de commencer mon explication en disant hey, dans ce jeu-là, tout le monde, t'as pas le d'avoir plus que huit cartes dans tes mains Puis là, après ça, je commence à expliquer le jeu. Puis finalement, vu que ce n'était pas en contexte, on dirait que ça restera restera pas. Euh, puis cette règle-là va un peu se perdre parmi toutes les autres règles qu'on euh, qu'on va essayer d'expliquer par la suite. Puis finalement, dernier truc, ben évidemment, une fois que tu as expliqué toute la structure du tour de jeu, que tu as expliqué toutes les règles en tant que telles, le cœur des règles, si on veut, c'est de terminer avec euh, le scoring du jeu. Donc, euh, qu'est-ce qui fait des points, comment qu'on cumule nos points à la fin de la partie, euh, qui va gagner, euh, c'est quoi le tiebreaker. Donc, de terminer avec ces choses-là, euh, ce serait important euh, pour que ce soit bien dans l'ordre, encore une fois. C'est tous des petits détails, mais si on les met tous ensemble, ça peut faire une différence dans une explication de jeu euh, pour essayer de rendre ça le plus clair possible pour les gens euh, qui vont euh, jouer la partie avec toi là, pour avoir une belle expérience.
0: Ben, euh, très bon résumé. D'ailleurs, dans le chat, on a eu plusieurs personnes qui ont dit euh, la meilleure technique, ce serait peut-être de leur demander de regarder une vidéo de « Prof Board Game ». Euh, je comprends que c'est pas ton style de faire de la promo comme ça mais euh, c'est parfait qu'on qu puisse le, le noter quand même euh,
2: je, ouais, je à peu près le seul qui peut pas faire ça pour apprendre un, un jeu, jeu en passant
0: ouais c'est vrai que ça c'est dommage pour toi, t'es comme un peu pénalisé là-dessus euh, j'aurais une question justement là tu nous as parlé de, de tous les, les, les de bons conseils justement, pour expliquer des règles mais un des problèmes souvent quand on explique des règles de jeu c'est que il y a des gens qui sont de même, qui écoutent pas il y en a qui ballent, il y en a qui jouent avec les pièces il y en a qui se lèvent pour aller chercher un verre d'eau il y en a qui parlent en même temps, il y en a qui se racontent des jokes il euh, y en a qui posent plein de questions. Comment tu gères ces gens-là, toi qui es en plus un, un enseignant? Donc, c'est quoi ton, ton style de gestion quand tu expliques les règles
2: de jeu? Ça dépend, ça dépend de ton public, je te dirais. C'est sûr que si tu t'animes une soirée dans un bar, t'expliques des, des jeux à du monde, le niveau d'attention est assez faible. Fait que tu sais, des fois de rappeler les gens à l'ordre ou de te poser une question à quelqu'un sur quelque chose que tu viens d'expliquer pour qu'il puisse embarquer... Euh, fait que ça, ça ça peut être des bons trucs comme ça euh, mais généralement c'est ça, c'est juste de faire des petits rappels à l'ordre ou d'impliquer les gens en leur posant des questions ou euh, des choses comme ça euh, pour qu'ils se sentent impliqués dans le processus d'explication des règles
0: ok, cool, super, ben, je vais laisser euh, chaque personne, chaque euh, autre chroniqueur chroniqueuse nous, euh, nous ben, ajouter un petit, euh, un petit quelque chose sur ta chronique, je vais lancer tout de suite euh, Catherine dans la mêlée
1: oui <rire> J'aime beaucoup comment j'explique, qu parce que moi, c'est avec mon déficit d'attention, des fois, si ça va pas droit au but, si je connais pas le but du jeu, j'écoute très même pas. Moi, je suis genre de mauvais public, c'est ça mon déficit d'attention, que je vais colorier en même temps, que je vais bouger, je vais bouger les pièces. Puis, euh, il faut que quelqu'un le passer avec moi. Si le jeu est déjà... Moi, c'est contraire, il faut que le jeu soit déjà placé.
0: Ah, OK, fait C'est ça,
1: parce qu'on m'explique le jeu en le plaçant. Je retraite ou je vais être tanné. Un gros jeu, c'est justement comme barrage. Le placer, je suis déjà. Mon attention est fini.
0: <rire> OK, je vais passer. À ouais. <rire> les gamers, hein, c'est pas tous des spécialistes pour les règles. Je vais passer la parole à, au ludologue. Qui est aussi un grand animateur, explicateur de jeux et tout ça, de d'expérience. De,
4: Ouais, ouais, en effet, euh, j'explique tes jeux depuis tellement longtemps. Euh, C'était moi qui étais attitré à ma table à ça euh, quand on jouait aux jeux modernes. Donc, euh, je dirais, il y a, y, a, y a quelque chose aussi, c'est comme comme le dit euh, comme le dit le professeur board Game, Ça dépend vraiment beaucoup à qui tu vas t'adresser dans ton explication. Si tu joues avec des gamers qui sont habitués à en prendre des jeux, tout ça, tu peux rapidement couper les trucs. Mais si tu joues avec des gens que c'est la première fois qu'ils font face à ce jeu là il faut que tu sois patient, il faut que tu prennes ton temps, il ne faut pas que tu hésites à répéter. Puis Même pendant la game, si tu joues avec eux, euh, de ne pas s'empêcher de s'arrêter un instant, de dire « Ok, je te rappelle, la prochaine étape, il y a ça qui s'en vient, etc. Tu » sais, Faire des rappels pendant la partie, quitte à ce que le, ta, ta game à toi elle soit un peu gâchée parce que tu n'es pas 100% concentré sur ton truc, mais au moins, tu es sûr de bien accompagner le monde pour qu'ils profitent vraiment de la game Puis que la prochaine, tout le monde soit vraiment dans le flow plutôt qu'à l'inverse, euh, toi t'étais concentré sur tes trucs, t'as laissé un peu les autres derrière, puis ils sont un peu frustrés parce qu'ils n'ont pas tout compris, puis en plus de ça, ben ils perdent parce qu'ils n'ont pas été aussi optimal que toi, donc tu sais euh, il faut vraiment penser au monde avec qui tu joues lorsque tu fais tes explications aussi là. je rajouterais ça euh, un petit peu en, en complément de ce que dit euh, le prof. Il
0: est tellement gentil ce gars-là il est tellement gentil euh, c'est fou, c'est fou donc euh, c'est correct de se sacrifier pour les autres hein. C'est ce que je comprends euh, Je vais maintenant passer la parole à Sophie Sophie Mixdeal, la pousseuse de son groupe de jeux Donc elle doit être habituée d'expliquer des règles elle aussi
3: Oui effectivement C'est moi euh, qui dois lire les règles de mes jeux Mais aussi des jeux euh, souvent de mes amis oh, Et ça
0: c'est terrible ça J'espère que tu charges pour ça eh, Pas encore
3: Mais je vais commencer par exemple <rire> Tranquillement mais mais oui, un autre truc aussi que je trouve important, tout dépendamment avec quel type de joueur je vais jouer, c'est de pas rentrer dans les petits détails subtils. Des fois, tu des jeux qui ont beaucoup d'exceptions, puis des fois, on est tenté de toutes les expliquer pendant qu'on explique les règles, puis on perd tout le monde. Donc souvent, ce que j'aime faire, c'est omettre ces petites exceptions-là, puis quand ils se présentent dans le jeu, là, de les expliquer au moment opportun pour justement raccourcir un peu la période d'explication des règles.
0: Très cool, très bon point, merci beaucoup. Euh, prof, un petit, euh, un petit mot de la fin là-dessus? Euh...
2: C'est des beaux compléments ce que vous, ce que vous avez mis, c'est vrai que c'est des bons trucs aussi pour, euh, pour faire que l'explication soit mieux, puis euh, qu'on embarque plus vite dans le jeu aussi, d'expliquer quelques petites affaires en cours de route ou dans, dans le premier, après le premier tour, quelque chose comme ça. Là.
0: Très cool, mm -hmm. ben, euh, merci encore une fois euh, prof pour euh, ces, ces conseils, de toute façon quand moi j'explique un jeu, euh, c'est mon show, c'est moi qui décide quest ce que je fais, C'est euh, d'ailleurs Antoine le disait dans le chat, c'est un art expliquer un jeu, quand j'explique un jeu je veux que ça soit fait à la perfection, je relis les règles avant pour être sûr, je veux que ce soit un spectacle, je veux que les gens l'apprécient, et une phrase que je dis toujours quand j'explique un jeu, je dis fermez-vous là parce que je répète rien. Fait que Vous êtes mieux d'écouter, sinon c'est votre problème. Donc, sans plus tarder, <rire> nous allons y aller avec une nouvelle à baladoludique que nous n'avions jamais vue avant. Eh bien, euh, c'est Sophie de Mixed Deal. On est très, très content que tu sois avec nous. Sophie, merci beaucoup euh, d'avoir accepté de te joindre à la grande messe. Et euh, sur ce, je te laisse maintenant la parole pour ta chronique. Ben, ça fait plaisir.
3: Merci beaucoup de m'avoir invitée. Euh, fait que ma chronique aujourd'hui, ça va être cinq trucs pour augmenter son expérience de jeu. Euh, L'améliorer, en fait, ou dépendamment, dans le fond, indépendamment de à quoi vous jouez, euh, qu'est-ce que vous pouvez faire à la maison pour que ça soit une expérience qui soit plus le fun. Donc, euh, on rajoute du matériel entre autres, mais pas juste ça. Donc, j'ai fait un top 5 de ce que moi je préférais pour augmenter, pour améliorer justement mes moments de jeu. Donc, euh, en, en, dans le fond, en, pas nécessairement en or, mais les cinq dans les cinq choses que j'ai amenées, eh, dans le fond, on a le playmat. Là, j'en ai un mini, <rire> parce que wow. sinon... Euh, fait que ça, c'est le playmat, entre autres, euh, du jeu Les 40 voleurs euh, de Jack Bro. Donc, euh, un playmat, c'est vraiment pratique. C'est sûr que dans l'idéal, j'aurais dû une gaming table, mais c'est pas très, très euh, abordable pour tout le monde. Puis... Euh, <rire> C'est un peu compliqué, donc on y va avec le playmat, ça fait simplement la job. Ce qui est le fun avec un playmat, en dessous, c'est quand on joue à des jeux où il y a des cartes sur la table, c'est que les cartes ne collent pas à la table, fait que c'est facile d'aller les chercher, ça vise bien, puis c'est plus agréable, dans le fond, en tout et pour tout, pour jouer au jeu. Donc ça, c'est un euh, des items que j'aime bien pour les jeux une autre chose que je trouve hyper pratique c'est d'avoir des contenants pour les pièces de jeu mm -hmm. donc dans les jeux où il y a plusieurs tokens que tu dois avoir eh, d'avoir des petits contenants pour pouvoir les, les tenir plutôt que les laisser sur la table, là ça se tout, tout il y en a qui roulent, là ça tombe par terre fait que euh, d'avoir des petits contenants. Puis moi, ben, j'ai trouvé une solution vraiment pas chère chez Dolorama. Les copes en silicone.
0: Les copes en silicone. Dis-nous que c'est ça, non? Non! Ah, -ce pas ça?
3: Non! C'est un peu bizarre! <rire> c'est un peu bizarre ce que j'ai trouvé comme truc, mais ça fonctionne. Euh, il y avait des petits des petits ensembles de cendriers pour le camping <rire> de trois fleurs différentes. Chez <rire> Dolorama, il était passé dans la section été. Puis ça fit parfait. Fait que j'en ai acheté un paquet euh, cette journée-là. Fait que la vendeuse, la, la Madame Marcaille, ça m'a trouvé un peu bizarre. Elle trouvait que je fumais pas mal beaucoup. Mais c'est pas grave. <rire> Maintenant, j'ai mes petits cœurs euh, qui s'empile super bien aussi pour mmh. se ranger. Puis euh, c'est vraiment le fun. Très bonne puis, idée. Il y a un petit conseil qu'elle je... vous donne. Oui,
0: excuse. <rire> très bonne idée, très bonne idée.
3: <rire> oui, puis un petit conseil quand vous mettez vos jetons là, dans les petits cups, ben, prenez-en qui ont des euh, fonds ronds parce que c'est plus facile pour aller chercher les trucs. Mais les petits cups en silicone, c'est vraiment cool, puis euh, pour ceux qui veulent vraiment y aller all-in sur Word Game Geek, qui sont malades, leur petit, c'est euh, <rire> ça leur petite affaire en silicone. Mais ils sont un peu plus chers que des cendriers chez de leur amour, fait que <rire> c'est à voir une autre chose que je trouve vraiment super le fun euh, parce qu'il n'y a rien de plus plate dans une game euh, que quand quelqu'un va lancer ses dés en plein milieu du plateau, puis là il va tout ah, sacrer par terre oui. puis, on va, on va assis sur le plateau de jeu ou sinon il va lancer ses dés avec un petit peu trop de vigueur, puis là ça va tomber par terre puis là il faut courir après le dé puis là ça continue, ça continue pas, on le sait pas fait que, bref, un die strip ça saute des vies en plus, euh, c'est rembourré puis c'est en tissu souvent, là. il y en a en, en plusieurs formats, mais moi j'ai vraiment comme un, un petit velours à l'intérieur. Fait que ce que ça fait en plus, c'est que ça, ça coupe le son. Fait que s'il y a des enfants qui dorment, par exemple, à la maison, mais tu lances les dés là-dedans, ça fait pas de bruit, Fait que ça, c'est vraiment pratique moi, je suis fan et j'adore. Puis en plus, certains dice comme celui-là, oui. euh, c'est des clips, des clips, qui se rangent n'importe où, super bien, ils se transportent super bien. Fait que ça, c'est mon troisième item. Mon quatrième item qui est rendu un, un incontournable dans les jeux parce que juste parce que c'est agréable. Ça n'a aucun impact sur le gameplay mais c'est juste vraiment le fun. C'est les pièces de métal.
0: <rire> que là j'ai
3: celle de fête entre autres. <rire> mais ça rajoute un, je, je, je sais pas, ça rajoute un petit quelque chose C'est vraiment le fun. Juste le bruit. Écoutez le hein, Comment c'est agréable. Le poids dans les mains. Euh, aussi, je sais pas, chaque partie, on dirait que c'est upgradé quand tu as les pièces de métal. Puis ce qui est le fun, c'est que t'es pas obligé de les acheter pour tous tes jeux. Comme par exemple, moi, j'ai acheté celle de 7 puis euh, je les laisse sortir tout le temps parce que je vais les utiliser avec tous les jeux que je vais jouer. Puis je trouve que ça augmente l'expérience du jeu.
0: <rire> très cool non mais c'est c'est vrai en même temps tu dis ça que c'est c'est comme pas utile mais c'est pas nécessairement tu sais un jeu il y a un aspect tellement physique tellement tactile dedans que ça a une utilité le matériel mm -hmm. fait euh, fondamentalement partie des jeux là. donc effectivement de améliorer le... un simple aspect de matériel peut vraiment améliorer l'expérience
3: oui oui vraiment puis je sais pas puis je trouve aussi mais par exemple, quand je joue avec des pièces de métal, on dirait que je puisse avoir de mon argent, on dirait que je veux les garder. Je <rire> veux moins de les dépenser. C'est bon, ça. <rire> Puis euh, finalement, la dernière des choses, ce n'est pas un item, je ne l'ai pas pour vous montrer, pour prendre une, des notes, euh, parce que c'est vraiment, vraiment cool pour ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est le site Internet Melodice. Ce site-là, c'est un site Internet avec des playlists pré-faites pour chacun de vos jeux de société. Donc, presque impossible que vous trouviez pas le jeu auquel vous jouez sur Melodice. Puis c'est des gens qui ont pris le temps d'aller chercher sur YouTube des tunes qui fitent avec votre jeu. Vous pèsez sur Play, vous écoutez ça sur un speaker Bluetooth ou sur votre téléphone là. Puis vraiment, ça rehausse le jeu. Là. Puis surtout pour les jeux qui sont euh, qui sont un peu plus euh, thématiques, comme par exemple Western Legends. Moi, j'aime beaucoup ça jouer ça avec ma avec ma petite playlist justement de chansons western un peu, euh, mais c'est ça, c'est ça pour rentrer dans l'ambiance, pour avoir une belle expérience,
0: vraiment, euh, numéro un. Oui, ben c'est un bon point, d'ailleurs, avant que ça, ça, existe, il y avait quelques jeux qui avaient comme des, play des playlists obscures sur, sur Spotify ou sur YouTube, <rire> mais ça, ça a vraiment comme changé oui. le monde des, des musiques de jeux, qui n'existait pas vraiment avant, mm -hmm. là, mais ça l'a ça créé quelque chose de vraiment intéressant, là.
3: Oui, vraiment. Tu sais, t'as certains jeux qui vont avoir leur soundtrack. Je pense, par exemple, à, à Shadows of Fork, qui en a un titre de piano et tout ça. Tu t'as certains jeux de Simon qui retournent sur Kickstarter puis leur excuse, c'est de faire une soundtrack. Là. Fait que, finalement, ils ont ça pour le jeu. Là. Mais, <rire> mais c'est ça. C'est une version euh, plus économique. Yeah. Bien fun.
0: Très très cool ben euh, Merci là Maintenant ça c'est des, des bons conseils Je suis sûr que t'en as plein d'autres Justement des, 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 des idées de Pour euh, pimper ta table de jeu euh, Augmenter l'expérience ouais. J'avais peur que ce soit pas euh, Que ce soit pas euh, PG ben, Que ce soit pas pour un public général Mais euh, finalement c'était tout du matériel Très convenable euh, Je vais donner la, la parole à, à nos collaborateurs Et collaboratrices On va commencer par Prof Board Game Toi tu fais quoi là, pour augmenter Ton expérience de jeu À part euh, jouer tout nu Dans un jacuzzi
2: c'est pas dans mes habitudes en oh C'est ben, La musique, je trouve ça cool aussi en juin, euh, Moi, je suis vraiment du type musique de jeux vidéo. Effectivement, je mets des soundtracks de jeux vidéo quand je joue à des jeux de société. Mmh. Mais cette année, j'ai goûté à la table de gaming oh. que Sophie a nommée au début. J'ai été super chanceux. Euh, C'est mon père qui m'a fait ça en cadeau. Euh, il a fabriqué avec du bois qui a bûché sur sa propre terre à bois. Oh. Euh, c'est vraiment une table homemade de 100%. Et euh, au début, j'avais mis un petit tapis en feutre parce que bon, c'était la première fois qu'on fabriquait ça. On savait pas trop comment faire, quoi mettre comme matériaux. Euh, Puis après un an, je l'ai eu l'année passée, euh, j'ai décidé de changer mon tapis de feutre pour un tapis de néoprène. Puis là, c'est comme c'est rendu une Cadillac des tables de gaming. Donc euh, la table de gaming, c'est vraiment une belle... Un, un bel ajout, évidemment, c'est sûr que c'est très dispendieux. Ceux qui ont, qui ont quelqu'un dans leur famille ou qui sont habiles eux-mêmes de leurs mains, c'est vraiment une belle chose à faire pour avoir un, une belle place pour jouer à vos jeux société à la maison. Je vais essayer de vous mettre une photo, un lien d'une photo dans le chat là, pour ceux qui veulent aller voir. Là.
0: Oui, ben oui, c'est clair qu'on veut voir ça. Là. Ça, c'est comme le produit de luxe qui arrive depuis quelques années, mais tout le monde rêve d'en avoir une dans la maison. Ça m'étonne pas que Prof Wargame en ait une chez lui. Je suis vraiment content. Euh, ensuite, on va euh, passer à quatre.
1: Oui, moi aussi j'aime ai, beaucoup Melodice avec la, la musique thématique du jeu qu'on joue en ce moment. Puis euh, qu'est-ce que je fais aussi, c'est que je prends des nappes unies de couleurs différentes dépendamment du jeu. Des fois quand il y a des contours noirs, parce que ma table est noire, puis quand des fois il y a des contours noirs, je vois pas bien. Puis j'aime ça mettre une, une, une nappe, j'en no, ai plusieurs couleurs unies.
0: Mais sans, sans motif, c'est ça, une nappe juste d'une couleur. Sans
1: motif. Ça. Très cool,
0: très cool, ben, c'est un bon conseil euh, Le ludologue, qu'est-ce qu'il fait lui pour euh, pimper ses, ses parties
4: euh, en fait, moi, je vais, je vais répondre, je vais plutôt dévier puis répondre à deux trucs que j'ai vu dans le chat que je trouvais euh, que je trouvais intéressants. Euh, j'ai vu euh, Epictus qui parlait de ASMR avec des pièces de jeu. Euh, je voudrais juste te dire qu'il y a Mademoiselle Mathilde de Gigamic qui a fait ça. Euh... Donc je l'envoie dans le chat. Tu pourras aller écouter ça. Donc elle prend des pièces de jeu de Gigamic et elle fait de l'ASMR avec. Euh... <rire> Euh, sinon, on avait Cyril Ronde qui parlait de faire de l'origami avec euh, avec des pièces de jeu. Ben, en fait, il y a un groupe Facebook qui s'appelle les ludistes origamistes. Donc ils font du euh, ils font de l'origami pour ranger euh, les pièces de jeu. Donc euh, donc j'envoie en, aussi le lien dans, dans le, dans le...
0: Voilà. oh c'est pas le ludologue pour rien. Euh, de mon côté moi pour euh, pour pimper mes parties et mon expérience de jeu je fournis les gants et le purel à tout le monde qui se pointe chez nous et j'ai maintenant une table euh, c'est pas une gaming table c'est comme une table euh, de ping pong on joue là dessus deux mètres de chaque côté et c'est très cool on a un petit bâton là, pour pousser les pièces donc c'est <rire> ça euh, mon expérience de jeu mais euh, merci beaucoup Sophie j'espère qu'on aura la chance de, de te revoir à la grande messe et à d'autres projets de ludique parce que j'aime beaucoup cette approche
3: mmh. Ben, ben oui, mais merci. Puis, je voudrais rajouter quelque chose sur la Gaming Table. Je ne l'ai pas mis parce que ça coûtait plus cher. Fait que là, j'étais comme, faut que je trouve des trucs que tout le monde peut avoir à la maison. Mais moi, personnellement, j'attends avec impatience chez nous, puis vous pouvez le commander aussi, mais c'est un investissement, là. Euh, j'attends avec impatience le Game Toppers. Donc, vous pouvez aller voir ça sur Kickstarter, c'est en précommande, c'est très cher. Mais c'est c'est un top de Gaming Table qui va sur la table, puis euh, qui se clip super bien. Puis, euh, ça devient en deux parties dans un sac. Tu clips ça ensemble. tu t'as des clé-marques qui sont faits pour ce qui est là-dedans. T'as des portes vertes. all package deal. C'est vraiment très luxueux, mais très, très cher. Mais vous allez voir ça. Des gaming toppers. Mm. Euh, des game toppers, excuse. -moi. Mais moins cher euh, qu'une
0: table, j'imagine. C'est comme entre les deux, mettons. Là.
3: Ouais, ouais, mettons. Ah, okay. Mettons, mais.
0: OK. Ouais. <rire> ça se
3: rapproche. Ça se rapproche. <rire> c'est juste, c'est pour ceux qui n'ont pas l'espace d'une deuxième table à la maison qui veulent avoir. Et... Dans le fond, expérimenter là, le, le luxe d'une gaming table, là, moi, je trouve ça vraiment fabuleux. Puis, le service est, exce est exceptionnel. Fait que je vais le plugger en même temps. Puis, euh, si vous aimez ça, pimpez vos jeux. Parce que, je t'ai entendu dire ça, puis ça me fait rêver. Parce que ma vidéo qui va sortir cette semaine, c'est pimp mon jeu. C'est ma première. Et ça va être avec Terraforming Mars. Donc, 8 façon de pimper ton Terraforming Mars pour le ramasser, pour, pour le rendre, en fait, version ultra de luxe. Donc, ça sort ce mardi. Euh, si vous voulez vous abonner à ma chaîne, puis aller voir ça. Ben, ça va être
0: Très cool. Ben, en plus, Terraforming Mars, c'est un de mes jeux préférés. Je rêvais d'envoyer mon Terraforming Mars sur une rue euh, un peu louche à Montréal pour me faire un peu d'argent. Je vais maintenant passer <rire> la parole à, à Catherine What's Cohen de
1: Geekbécois. Oui, salut. Euh, je vais vous parler de, du jeu Conversion. C'est euh, un jeu hybride qui relie le jeu de table avec une application voici euh, une de mes passions, c'est les prototypes, puis rencontrer les créateurs. Alors, le, le créateur, justement, dans le chat, c'est <rire> euh, En fait, je présente euh, son jeu. C'est semi-coop, si on veut, c'est des personnages cachés. C'est les forces du bien contre les forces du mal. Ça ressemble à un plateau de clous. Il y a, des, il y a un plateau. Là, on, a, on choisit euh, notre... Euh, Qu'est-ce qu'on veut faire comme action euh, le bien, le but du bien, c'est d'aller tuer le grand démon à la fin, le big boss. Et le, le mal, c'est de convertir tout le monde. C'est conversion. Alors, une des actions qu'on peut faire, c'est convertir un bien en mal ou un mal en bien. Euh, c'est ça. Les, là, on a le, le plateau personnel, comme ça. Ça, c'est le plateau central fait en miniature pour notre plateau personnel. À notre tour, on écrit le numéro de la manche en haut. Ici, on une réaction qu'on veut faire. On peut soit se déplacer d'une pièce à l'autre. Les pièces, il y en a une 40. On indique, on peut aller à C'est-à-dire, si je suis dans la 2, je peux dire que je m'en vais dans la 3. Il y a une porte, c'est une porte. Et la 2, je vais dans la, la 10. Et là, on peut faire un peu comme clou. On peut dire comme action, je recherche. Et là, on pige dans le sac et il y a des tuiles. On, on pige qu ce qu'il y a dedans. Et là, sur notre, euh, sur notre carton on écrit c'est quoi qu'on a trouvé et on met face cachée faut que les autres pour le trouver faut y aller comme dans le clou et là euh, le but c'est d'aller trouver le grand démon avec la, la salle de, des tombes alors euh, c'est ça on, on cherche le on cherche la, la clé pour ouvrir la crypte pour aller trouver la, ouvrir la tombe et on, on se promène. Là, la façon de convertir, c'est quand les deux dans la même case, on peut décider de essayer de convertir l un l'autre. Dans ce salon, vu que c'est des personnages secrets, on sort de table, on se va un face à, une, face, à face et on essaye, on bluffe ou on dit la vérité si on est un bien ou un mal pour pouvoir, euh, c'est savoir si on fait l'action ou non. Parce que si on convertit qu quelqu'un qui est pas un l'équipe, ça fait perdre des points. Et euh, qu'est-ce que j'ai pas dit aussi, c'est que c'est un jeu d'ambiance de groupe, ça joue jusqu'à 12 personnes peut-être au moins 4 où ça joue, puis euh, ça vient euh, ça dure de 45 minutes à un heure et demie, dépendamment de, de si on réussit à convertir tout le monde ou si on réussit à faire le à vaincre le grand démon la dernière fois qu'on a joué, ma fille elle, elle a trahi sa race c'était méchante, puis elle est allée ouvrir la crypte, puis elle, elle a déclenché la fin de la partie assez rapidement elle a gagné quand même, <rire> là mon euh, c'est un auto-éditeur auto-fabricant, il fait tout à la main chez lui. Euh, l'application le, le plateau, euh, les pions sont en euh, sont en pierre semi-précieuse. Mmh. Oui. <rire> oui. Puis euh, le plateau, c'est euh, on décharge l'application et on promène notre téléphone dessus avec une NFC ça compile les points comme ça, les actions qu'on veut faire. Sinon, ça fonctionne aussi par le site internet. Euh, c'est ça.
0: Très cool. Ben, c'est un, un proto que ça fait longtemps oui. que toi, tu testes. Tu l'as testé plusieurs fois. Tu dis, je sais que toi, tu es une, une grande testeuse de prototype. Là, toi, tu, le, la version que tu nous présentes, là, ça a l'air d'une version euh, pas mal finale.
1: Oui. Mais ça, en fait, en fait c'est la version de mon garçon qui était euh, offerte par l'auteur lui-même. Parce que mon garçon, il a beaucoup aidé à il a participé beaucoup. Euh, la première fois que l'auteur est venu chez nous, il a lu les règles. Mes deux enfants ils ont joué puis ils ont beaucoup aimé ça. Mon garçon a fait des critiques constructives, il a proposé d'autres choses. Il a, ça, il a, il a proposé d'autres options de conversion. En arrière des plateaux personnels, on a les tableaux de conversion, qu'est-ce qui transforme quoi, en quoi. Puis euh, on, on a suivi l'auteur pendant un an. Puis mes enfants encore m'ont donné des nouvelles, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il va sortir son jeu, ce qu'il va... Euh... Puis là, là, il est revenu un an plus tard. Puis là, on a refait une partie, on a fait deux parties. Puis encore, mon garçon, là, il a dit c'est le meilleur jeu au monde puis il était super heureux. fait que là, le, le créateur, est revenu, il a fait une autre personne qui a une dédicace dedans.
0: Ah, mais c'est vraiment très cool. Euh, c'est le fun d'avoir... Oui. Euh, je ne sais pas si tu as, euh, as nommé le nom de l'auteur, Si on peut juste le renommer, j'ai comme manqué cette information-là.
1: C'est Nicolas Desonniers souci et l'illustrateur, c'est Yannick Bouchard.
0: Très cool. On a mis les infos dans, dans le dans, dans le chat, justement, si vous voulez aller voir le site web de ça. Euh, tu, tu parles de ça puis ça me fait penser à l'importance des, des testeurs, d'avoir un réseau de testeurs quand tu crées un jeu. Euh, toi qui testes beaucoup de jeux, justement, peut-être que tu peux nous dire un peu oui. qu ce que tu penses par rapport à ça, là, de, de l'importance des testeurs dans le processus de création.
1: Mais c'est important de tester avec le plus grand public possible pour pour tester justement moi c'est ça que j'ai des d'attention le chez ma fille elle est sérieuse à chaque un toc que mon garçon il est plus doué que la moyenne de son âge puis mon mon chum des fois il de la misère de distinguer certaines couleurs puis des fois quand nos, un créateur teste avec son environnement ils sont moins critiques sont moins tout en le veulent l'encourager veulent pas le démolir puis euh, dans le fond, c'est une façon de le dire, que quelque chose j'aime pas, ça devrait être telle façon à la place. Puis, euh, quand ça, ça demande une grande ouverture d'esprit de l'auteur pour euh, accepter les critiques en pleine face.
0: Oui, euh, effectivement. On a eu un petit problème de diffusion, je crois que c'était à cause du micro du Ludologue, quelque chose de même, mais tout devrait être rentré dans l'ordre, ne vous inquiétez pas, rafraîchissez la page, nous sommes en direct, la magie du direct, peut-être qu'on a manqué quelques phrases de quelques personnes, mais je crois que ça sera rien de trop dramatique pour vous. Je passe maintenant la parole à Sophie, qu'est-ce que tu penses toi des tests, est-ce que tu testes des jeux, des prototypes, est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi
3: euh, je teste pas encore de jeux. Ni... Non, c'est pas vrai. J'ai reçu un prototype euh, sur Tabletopia à tester mmh. qui va sortir le, le 2 juin sur Kickstarter, qui est Mass Tech, un jeu de puzzle compétitif. Je le plug Mais non, c'est ça. Pour l'instant, je teste pas encore euh, beaucoup de jeux. Si vous voulez m'en envoyer, ça me fait plaisir. Mais je trouve ça super important. Comme tout dans la vie, euh, tester, 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 c'est super important. Euh, parce que dans le fond, ça.. C'est ça qui va déterminer la qualité du produit. Qu Il n'y a pas d'autre façon de voir si c'est fluide, s'il y a des règles qui ne fonctionnent pas, s'il y a des choses qui doivent changer. Donc en fait, c'est primordial de tester les jeux.
0: Très bon point. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Essayez euh, pas de faire des jeux sans les tester. Euh, Catherine avait, je pense, quelques points à, à rajouter. Je vais te laisser la parole.
3: Euh,
1: oui, en fait, euh, il y a une autre coop qui, euh, qui est en construction maintenant. Ça s'appelle la cage, la coopération des auteurs en jeu de jeux d'édition. C'est basé à Trois-Rivières et c'est une coop pour euh, aider euh, aux auteurs à se faire connaître, à construire leurs jeux. Il y a un processus euh, de test pour les présenter dans des cafés ludiques au Québec. Ça s'appelle protojeux. C'est tous les premiers de Trois... une fois par, voyons, je m'en sors quatre fois. Ça <rire> semaine ramène de, de café ludique pour faire tester aux joueurs on a le, on va avoir un portail en ligne sur euh, pour contacter un auteur cherche un illustrateur par exemple entre les membres c'est ça c'est une faut être membre et euh, ça pour se des contacts il faut faire tester les jeux faire tester, parce que c'est ça le plus important c'est tester 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 puis euh, avoir des, des groupes de testeurs puis que les, les gens connaissent le plus possible le jeu
0: euh, je pense que c'est unanime maintenant, euh, vous l'avez tout le monde a entendu dire, là, tester un jeu c'est un peu marginal dans le monde du jeu de société, la plupart des gens ne font pas ça, euh, si vous êtes un auteur c'est pas si important de tester, c'est bien plus important d'avoir des belles miniatures. Euh, donc merci beaucoup euh, Catherine pour, euh, pour cette, cette présentation ben, en deux temps hein, du jeu conversion mais aussi euh, de l'importance des, euh, des playtests et ce genre de choses-là. Je sais qu'il y a plusieurs auteurs qui ont de la difficulté à se créer des groupes de jeux, à se créer euh, un réseau, si on veut, euh, de jeux. Là, on voit de plus en plus les versions virtuelles des jeux qui apparaissent, des versions sur Tabletop Simulator, ce genre de choses-là. D'ailleurs, Sophie mentionnait Tabletopia, euh, je crois que ça, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus. Je pense pas que les versions virtuelles vont remplacer euh, les, 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 les jeux de société physiques, mais ça va accélérer les processus de test grandement. Euh, et ça, je pense que ça va valoir vraiment la peine. Ça va aider beaucoup de gens à tester leurs jeux avec des auteurs d'un peu partout dans le monde. Euh, » Je crois encore que les meilleurs testeurs sont des auteurs, euh, à part quand on est rendu à la fin du processus. Mais euh, ça, c'est mon opinion personnelle. Euh, je vois que le temps file sur le chrono, et nous sommes maintenant déjà rendus à la dernière chronique du jour. Malheureusement, on n'a pas encore le jingle le jingle du courrier du ludologue, mais on l'aura euh, pour la saison 2, je vous le garantis. Alors, je donne maintenant la parole au ludologue. Oh, je crois que tu es sur mute, mais on a dit, on a vu « Merci Simon », c'était très clair.
4: Merci Simon. Euh, il y a deux semaines, je sais pas si tu te souviens, sûrement, sûrement parce que c'était un, un événement marquant dans l'univers ludique.
0: Le premier courrier du ludologue. <rire> Le premier courrier du ludologue.
4: Exactement, exactement. Euh, J'ai à ce moment-là inondé l'émission et les internets de ma grande sagesse de ludologue. Et suite à cet événement, euh, ma foi, historique, euh, qui a sûrement été euh, le plus grand succès qui ait connu balado ludique à ce jour, Effectivement, euh, vrai. ma voix de courriel a été inondée de, de demandes d'aide. Euh, vraiment, il y, a, il y a énormément de problèmes dans l'univers du jeu et euh, il faut un sauveur et je crois que je suis euh, ce sauveur.
0: Ouh! Alors là, si, tu, si euh, je, je pas... comprends bien, tu nous as préparé des, des, des réponses aux
4: questions des auditeurs et auditrices. Exactement! Exactement. C'est pourquoi il va me faire grand plaisir, Simon, euh, aujourd'hui, de réitérer euh, l'exploit et de faire à nouveau un courrier du ludologue pour euh, propager mes plus mauvais conseils qui soient aux joueurs euh, du monde entier. Les plus mauvais
0: plus Les plus mauvais Non, aux... non les meilleurs conseils. Non,
4: les plus pertinents, les plus pertinents. Oui,
0: ouais. OK, c'est bon. Parfait. Je le chaîne sur qu'il n'y a pas de confusion. Là. Donc, je lance la première question à l'écran.
4: Oui, bien sûr. Euh, Fais-la apparaître. Euh... C'est là. Parfait. Donc, Alexandre G demande « J'ai un groupe d'amis de 57 joueurs m'excluant et nous avons une salle de 50 joueurs debout. Nous avons 1h43 minutes à combler et nous aimerions un jeu complexe, mais sans que personne n'ait besoin de lire les règlements. Aussi, 6 de ces joueurs sont en chaise roulante, 2 sourds, un aveugle et 17 intolérants au gluten. Il est important de mentionner que mon emploi est en jeu là-dedans j'aurais soit une promotion ou une démission selon si 86% ou plus des gens ont apprécié le jeu. Donc, quel jeu devrait-on jouer? Ce n'est pas une vraie question vrai que tu as
0: Ce n'est pas une vraie, vraie question vrai que Je à...
4: <rire> à Alexandre que, euh, pour le bien des auditeurs, que toutes les questions que vous voyez ici sont des vraies questions qui m'ont été posées par des vraies personnes et ce sont des personnes qui sont autres que moi ou euh, personnes directement reliées à balado ludique. Donc, euh, c'est vraiment euh, entièrement en neutre
0: Et les fautes d'orthographe, ça, c'est au... la personne, c'est telle qu'elle,
4: Exactement. Il y a aucun, aucune retouche, aucun travail. Donc, je vais me permettre de répondre à Alexandre. Bonjour, Alexandre. J'imagine à ta question que mes conseils sur les jeux à brûler, qui étaient répondus il y a deux semaines, t'ont bien aidé. Et c'est pourquoi tu reviens me voir, avec beaucoup d'espoir. Je te remercie de ta confiance. Ici, la réponse sera plutôt facile. Connais-tu le film Bateau Royal? <rire> Ceux qui ne connaît, euh, connaîtraient pas, je vous invite à aller voir.
0: Hunger Games, c'est la même chose.
4: Ouais, un petit peu plus agressif. <rire> Mais, comme tu as un petit local, le jeu devrait se régler dans les délais requis. 1h43, une salle euh, plutôt réduite pour 50 personnes, je pense que ça devrait se faire. Et le meilleur dans tout ça, c'est que comme tu risques d'avoir un seul survivant, et qu'il sera bien heureux d'avoir survécu, tu risques d'avoir 100% de satisfaction qui devrait t'aider à dépasser le 86% de satisfaction. Mais si jamais ton joueur survivant décide de faire son difficile en parlant de choses banales comme un stress post-traumatique ou autre fabulation du genre, tu peux t'arranger pour remplir toi-même les formulaires de satisfaction des personnes décédées. Personne ne pourra se plaindre.
0: Wow, 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 wow! <rire> ok alors on va passer à la prochaine question avant que ça dégénère trop on est en train d'inciter les gens au crime ici là. ça commence à être grave ce soir-là la chronique d'Halloween du... <rire> la chronique <rire> d'Halloween hey, j'ai hâte d'entendre le jingle des courriers du Ludologue moi j'imaginais c'était un petit truc tout joyeux <rire> Mais... est-ce que t'avais est été emmené pour Alexandre ou, euh, parce que là j'ai peur qu'on se... on ait des problèmes légaux là
4: Vas-y, vas-y, euh, on peut passer à la prochaine, mais en gros, euh, je lui disais que ça allait être une belle activité de <rire> juste penser à prévoir une équipe de nettoyage.
0: <rire> je voulais juste dire que euh, Baladou lui dit qu'il se détache de tous les propos de ses euh, chroniqueuses et chroniqueurs, juste pour, être, juste pour que ça ait été dit. Là, euh,
4: donc, prochaine Parfait. question. Oui, euh, juste avant de passer à la prochaine question, j'aimerais souligner que Simon a approuvé chacune de mes réponses. Donc, <rire> nous avons Simon G, euh, cher ludologue, Ma conjointe me propose à l'occasion de jouer à un jeu de société. Ça me crée toujours une certaine excitation puisqu'elle n'est pas une grande joueuse. Mon excitation retombe plutôt vite lorsqu'elle me dit qu'elle veut jouer pour une énième fois à Sagrada. Quelle misère. Ce n'est pas que c'est un mauvais jeu en soi. Pourtant, j'ai une pléthore de jeux à lui proposer, mais rien n'y fait. Que faire? Signer un mari désespéré.
0: Il y a pas mal de fautes dans cela, d'ailleurs. Il pense que tu es une femme, je crois.
4: Ouais, 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 ben... Tu sais, ludologue, on, on dépasse le genre... Oui,
0: ça c'est bien dit.
4: Donc, bonjour Simon. Je comprends ton désespoir, mais avant tout, je veux que tu saches qu'il y a de la lumière au travers du vitrail. Jeu de mots totalement voulu. Amen. En effet, ta conjointe semble souffrir d'une sagradite obsessionnelle. C'est une pathologie plus répandue qu'on puisse imaginer. On a même vu des cas avancés de gens qui se sont pris en photo devant Sagrada, le monument, pas le jeu, en train de faire une partie de Sagrada, le jeu, pas le monument. <rire> c'est sûr, c'était Québec, si vous ne me croyez pas, faites une recherche, tapez Sagrada, vous allez voir, il y a vraiment des gens qui font ça. <rire> Catherine qui lève la main et que ouais, moi je l'ai faite <rire> Malheureusement, <rire> malheureusement Simon, les personnes souffrant de la sagradite obsessionnelle ne réalisent pas que c'est en grattant la plaie qu'elle guérit, mais bien au contraire. Cependant, ce n'est pas plus en faisant disparaître le jeu que tu pourras l'en sortir. Seul un processus long et rigoureux pourra l'en libérer. Il faut donc que tu pratiques une déconstruction de son obsession pour la rediriger vers d'autres jeux. Je te, ici, je te liste ici les cinq premières étapes sur les 72, telles que recommandées par le guide de euh, la guérison de la sacradite obsessionnelle. Étape 1. Il faut autant que possible que tu l'écrases à ce jeu pour la dégoûter d'y jouer donc tu, dois te, tu te dois de te sacrifier de passer des heures à t'entraîner en solitaire au jeu, ça tombe bien, c'est un jeu qui joue aussi en solo mais l'idéal serait que tu joues tous les rôles à la fois 2 il faut que tu remplaces tes fenêtres par des vitraux, ainsi elle n'aura plus besoin de sortir le jeu pour admirer la beauté de, son, de ses composantes point 3 le point 3 fait référence au point 58, donc ce serait un peu trop long à t'expliquer, il faudrait que je traite les autres avant donc on passe au point 4 il faut que tu places les éléments de jeu dans, un, dans des endroits insolites et désagréables, comme mettre des dés dans son repas ou sur le plancher au pied du lit. Ainsi, elle va associer le jeu à des moments inverses du plaisir.
0: Piler sur un dés, euh, c'est alors... pas comme piler sur un Lego, mais presque.
4: Euh, ouais. Euh, pour avoir fait l'expérience, ce n'est pas agréable. <rire> Cinq. Fais la jouer à Azul. C'est le même jeu de toute façon. Ça <rire> rendra pas compte. Tu auras l'opportunité de la faire jouer à autre chose. <rire> je te rappelle qu'il y a 72 conseils à suivre, c'était les 5 premiers je t'invite à faire tes recherches pour la suite mais dans tous les cas si rien de tout ça ne fonctionne tu peux toujours lui proposer d'aller dans une des soirées de SA, soit les sagradistes anonymes, sur ce je te souhaite bonne déconstruction
0: ouh c'est difficile c'est ça me fait peur, je, je suis content de ne pas être, euh, être, de souffrir de cette maladie là je ne savais pas que ça existait euh, j'envoie tout de suite la prochaine question
4: on a euh, Ghislain M qui me pose la question « Cher ludologue, j'ai d'initier ma blonde au jeu de société, mais elle est mauvaise perdante et moi je gagne tout le temps. Du coup, elle ne veut plus jouer avec moi. Que faire? » Bonjour Ghislain. Je constate après ta question et celle de Simon juste avant, juste avant que les couples sont directement mis en danger par les jeux de société. La réflexion facile serait de ne plus pratiquer le jeu, mais ce serait une hérésie et contraire à ton bien-être. » Le jeu fait partie des besoins fondamentaux avant manger, dormir et respirer dans mon interprétation de la pyramide de Maslow. Cependant, le besoin social et le besoin d'amour sont plus hauts dans la pyramide. Ainsi, on peut conclure que ta blonde est moins essentielle que ton besoin de jeu. D'ailleurs, je voudrais profiter euh, de ce petit moment qui, qui m'est offert à Valéau pour annoncer le lancement de Ludo Tinder une application où tu mets une photo de ton jeu préféré et si tu matches, tu as une Ludo LudoDate. C'est 100% approuvé Ludologue. J'ai d'ailleurs des parts dans l'entreprise. Et on offre même un package de lancement avec un forfait soirée spéciale à la récréation. Je dis ça comme ça. Donc, sur ce, Gislin je te souhaite beaucoup de plaisir et j'espère te voir t'inscrire bientôt à Ludo Tender.
0: Euh, J'ai pas le choix de devoir mettre une petite parenthèse là-dessus. Soyez très prudents parce que c'est comme ça que le Ludologue... Euh... Rencontre ses prétendantes lorsqu'il les voit en date euh, à la récréation, en date ludique. Donc euh, soyez prudents si vous vous faites expliquer un jeu par le ludologue. Il va se pointer, il va faire un peu son charme habituel, euh, son comment on dit ça, son charisme euh, vampirique, euh, pour euh, peut-être euh, faire des problèmes.
4: Je, je, je ne suis pas du tout sûr de saisir de quoi tu parles Simon, voyons
0: Bon, on n'ira pas dans les détails ce soir, c'est bien entendu une messe pour toute la famille euh, je, je vais, euh, d'ailleurs là je vois que le, le chrono tourne euh, On va y aller tout de suite avec euh, la dernière question si ça ne te dérange pas euh, Parce que l'autre du... me semblait très longue, on va la garder pour une prochaine fois Mais c'est surtout que la dernière je voulais vraiment avoir la réponse Parce que, euh, parce que c est, c est, ça aurait pu être moi qui la pose celle-là
4: D'accord ça va me faire plaisir d'être J'ai Mathuel qui me demande. Je cherche un jeu à jouer en faisant caca, mais je ne veux rien mettre sur mes genoux et je n'ai pas de surface plate à proximité. Je voudrais donc un board de bonne dimension qui flotte au bon niveau et cherche un jeu de plusieurs heures avec mes problèmes de digestion. Une idée. Ah oui. Donc, bonjour, Simon. Et euh, bonjour, euh, bonjour Mathieu, pardon. Quand
0: il euh, flotte, Simon, là, lui, je, 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 je suis persuadé qu'il parle qu'il flotte dans le bain, là, pas qu'il flotte dans les airs. Là.
4: Je sais pas, okay. mais j'ai des solutions pour lui. Donc, bonjour Mathieu, et accessoirement Simon, parce qu'il nous a dit avoir le même problème. Tu fais bien de me poser la question. Beaucoup se demandent la même chose, mais n'osent l'avouer. Pour ton problème, la solution est toute simple. Il te suffira de faire quelques achats. Premièrement, pour l'essentiel de ton matériel de jeu, pourra euh, à défaut de, de faire flotter euh, te procurer un TV tray, tu sais ces trucs euh, sur lesquels les gens posaient euh, leur TV dinner à l'époque euh, où les gens regardaient encore le câble. J'en ai déjà un
0: d'ailleurs, euh, dans lequel je peux manger en allant aux toilettes.
4: Exactement. Remplace ta nourriture par, du, par un jeu. Euh, d'ailleurs, tu devrais sûrement trouver des usagers sur qui j ai à un prix tout à fait raisonnable, parce que qui, qui utilise encore ça. Proposer tes règles, un rack à magazine est toujours bon. A noter que je suggère de laisser libre le dessus du réservoir de la toilette pour y poser les boîtes de jeu. Euh, aussi, si c'est un jeu avec beaucoup de petites pièces, tu peux acheter un deuxième porte-papier-toilette et y accrocher des petits sachets en plastique pour y déposer le matériel.
0: Ça augmente l'expérience de jeu, ça?
4: Ben, je sais pas, on a une spécialiste du matériel de jeu euh, qui pourra y répondre après si Sophie veut, euh, veut nous dire. <rire> Pour ce qui est du jeu idéal, pour répondre à la deuxième partie de ta question, euh, étant donné ta condition euh, gastrique, je te suggère, suggère euh, d'aller voir euh, ma réponse que j'ai donnée précédemment à Steven, donc euh, dans l'épisode précédent, mais pour, pour euh, faire simple, j'y détaillais euh, comment trouver un jeu très long à jouer. Euh, dans tous les cas, euh, je te recommande d'éviter des jeux avec des dés, à moins que tu ne veuilles découvrir les plaisirs de la pêche à main nue en eau trouble. <rire> en espérant que tu sauras trouver tout le matériel nécessaire, je te souhaite bon jeu.
0: <rire> OK, ben dans le fond là, on a le temps pour la dernière, on a le temps pour la dernière, j'envoie la question
4: directement à l'écran. Il y a Johan Débé qui demande "Je suis dans un dilemme éthique et philosophique des plus effroyables. Les joueurs avec qui je joue détestent perdre, mais moi, j'adore jouer. Donc je triche pour perdre pour pouvoir rejouer avec les mauvais perdants." Mais quand je triche, je me sens mal parce que j'ai modifié le cours de la partie selon les règles établies. Mais ma triche ne sert pas à gagner, elle sert à perdre pour pouvoir rejouer par la suite, ce que j'adore, jouer. Je suis tellement habitué à tricher pour perdre que même dans les parties solo, je laisse gagner l'IA, tout d'un coup qu'elle ne veut pas rejouer contre moi. C'est triste, c'est triste. C'est très triste. Non, vrai, on a vraiment un cas triste ici. <rire> mais mais j'ai une solution. Bonjour, Johan. C'est un problème épineux, je te l'accorde, mais je crois avoir quelques pistes de solutions pour toi. La plus facile serait de changer de joueur. De toute façon, tu peux en trouver plein pour pas cher dans les groupes Facebook. Cependant, comme tu me le dis, ton problème semble ancré plus profondément en toi et un changement de joueur ne risque pas de régler tout ça. C'est pourquoi il faut plutôt explorer un changement de comportement. Mais pour y arriver, tu vas devoir changer le comportement, non pas du tien, mais de ceux avec qui tu joues. Tout d'abord, il faut que tu encourages subtilement tes amis mauvais perdants à tricher. Par exemple, quand une personne fait une erreur de jeu qui les avantage, tu dis que c'est pas grave, <rire> que tu laisses passer, aucun souci. Ensuite, accepte les résultats des dés qui tombent par terre uniquement quand ça les avantage. Progressivement, va s'installer en eux l'idée que tu con de contourner certaines règles ou de les tordre, c'est quelque chose de correct. Tu peux d'ailleurs aussi inviter Simon Jutra à ta table, c'est un spécialiste pour ce genre de choses. Ainsi, progressivement, tes amis devraient gagner tout le temps parce qu'ils trichent. C'est à ce moment que tu seras libéré du poids de la triche et que tu pourras jouer normalement. Tu pourras donc continuer à perdre, mais en étant le plus respectueux des règles qui soient. Et pour la deuxième partie de ta question, concernant ton problème de triche en jeu solo, je te dirais que c'est complètement autre chose. En fait, ce qui définit le jeu solo, c'est la triche parce que de toute façon, personne ne regarde. Donc, sens-toi pas mal pour continuer ça et fais donc ce que tu veux. Par contre, bien important, continue de publier tes résultats excellents sur BGG, même s'ils n'ont aucune valeur parce que de toute façon, tout le monde le fait. Donc, sur ce, je te souhaite de bien t'amuser à regarder tes amis gagner. <rire>
0: <rire> eh bien, merci beaucoup euh, Les courriers du Dologue. Les meilleurs conseils en ville Si vous avez des questions sur les jeux Continuez à lui en faire parvenir euh, Parce que, ben, bien entendu, on a toujours besoin de plus de questions euh, Et il est là pour y répondre Effectivement, tricher pour perdre C'est excellent aussi euh, Je l'ai fait aussi souvent que tricher pour gagner euh, D'ailleurs, euh, si vous connaissez La série euh... eh, La série, c'est quoi déjà le nom Icaru no Nogo c'est un spécialiste du go Qui s'arrange toujours pour arriver à égalité avec les autres joueurs Tricher pour finir une game à égalité C'est toujours très existant euh, Je vais euh, je vais donner la parole à tous nos, nos invités Justement pour qu'ils puissent peut-être euh, ben, reprendre Peut-être des points qu'ils ont trouvé intéressants Du courrier du ludologue Mais aussi pour qu'ils puissent euh, conclure un peu leur segment Donc nous dire euh, bonne journée Nous dire comment les suivre Et comment quels sont leurs projets à suivre Alors 4
1: Toujours aussi impertinent, c'est très bon. <rire> 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 <rire>
0: uh,
1: non, en fait, je vais continuer à écrire des chroniques euh, sur Guy Québécois well, juste après de terminer euh, les réflexions sur euh, Montréal Joue et les top 5 euh, plusieurs mécaniques de jeu.
0: Très très cool, ben, allez la lire C'est euh, la, la, la journaliste Sur Geekbécois la plus lue Et de très loin Donc euh, ça vaut la peine Maintenant je vais passer la parole à Prof Board Game David Couteau
2: J'ai une suggestion Pour la personne qui voulait un jeu pour jouer Pendant qu'elle siège aux toilettes euh, elle pourrait jouer à Palm Island, t'as pas besoin d'une table, fait que euh, c'est ça.
0: <rire> bon, tricks, super. Et qu'est-ce que tu nous réserves pour pour la suite, prof?
2: Ben, Vous pouvez nous suivre sur YouTube pour des vidéos d'explication, des critiques, des tops, et on a aussi une podcast, un board game presque parfait qu'on fait aux deux semaines, euh, fait que vous pouvez nous suivre pour euh, tous ces projets-là.
0: Et oui, je vous encourage fortement à le suivre, l'un des plus actifs et pertinents euh, créateurs de contenu euh, ludique québécois Maintenant, so...
2: Influenceur un peu aussi
0: Influenceur, oui mais influenceur c'est un terme compliqué on a vu d'ailleurs, il y a eu quelques conflits là, par rapport à, à l'utilisation de ce terme là on y reviendra dans un, dans un prochain épisode moi je, ouais. je suis correct, là, on va l'accepter mais euh, c'est pas tout le monde qui l'accepte euh, Maintenant Sophie
3: Oui. <rire> Écoute, c'est bien triste que j'avais juste cinq matériels pour upgrader le jeu parce que pour vrai, c'était un bon conseil. Je pense que je vais l'intégrer dans mon top 10.
0: Le rack à magazine avec des épluques <rire> dedans, c'est très chic. Et
3: voilà, et voilà, c'était
0: parfait. Super. Et Mig toi, tu nous prépares plein d'affaires de ce que j'ai compris là.
3: Oui, vraiment. Ben, écoute, euh, j'ai des podcasts à toutes les semaines, euh, des vidéos à toutes les semaines. Donc là, une série de Terraforming Mars euh, qui commence euh, cette semaine, qui va être une série de trois vidéos, dont la première étant Pimp, mon jeu. <rire> mmh. Puis j'ai aussi des collaborations, entre autres, avec Elsa de Midi-Psy, qui a été à votre émission la semaine passée, qui va être la semaine prochaine. Donc, euh, pour rien manquer, en fait, faut aller sur Facebook, puis s'inscrire à ma page, puis s'abonner. D'ailleurs, pendant l'émission, on a franchi les 100 abonnés, donc mmh. ça commence petit. Oh. Merci, merci.
0: Très, très cool. Euh, je vais maintenant euh, repasser la finale au Ludologue, le seul et unique. Euh,
4: comme tu l'as dit, Simon, évidemment, euh, j'invite euh, toute la population de joueurs à m'envoyer euh, leur euh, courriel message via Facebook et autres. Bref, ne, à ne pas hésiter à me contacter pour euh, leurs problèmes épineux. Euh, sinon, on peut toujours me euh, suivre sur ma page Facebook euh, Ludologue, euh, puis rapidement, dans les activités qui s'en viennent, euh, ben, je fais toujours des directs avec la récréation euh, où on joue avec euh, avec vous sur Facebook. Euh, sinon, des articles toujours sur jeu.ca. Puis euh, je commence à faire des animations en privé euh, par euh, webcam. Donc euh, je commence à développer ça. C'est intéressant. Je découvre de nouvelles choses. « Expliquer des jeux à distance avec des gens ». Euh, puis sinon, ben là c'est moins intéressant, mais je, moi personnellement je commence à travailler sur le guide de Protégez-vous, là maintenant ça commence. Donc euh, je rentre dans une période où je vais tester comme plein de jeux dans une période de temps très réduite. Dans tous les cas, Simon, euh, toi, qu'est-ce qui se passe euh, pour Balado Ludique? Je te relance la balle.
0: Oh, ben pour Balado Ludique, il se passe plein de choses. Euh, plein de choses. On veut pas trop euh, prendre du temps d'antenne. On va euh, tout de suite vous inviter à venir à la prochaine grande messe, la semaine prochaine. C'est la dernière grande messe de la saison 1. Alors, soyez là. Euh, une fois que la saison 1 sera terminée, on va réviser un peu ce qui se passe. Un petit projet sur lequel on travaille, qui euh, mérite d'être mentionné sans aller trop dans les détails, c'est que euh, T'as parlé de Zone Proto tantôt, eux ils font les premiers dimanches du mois, euh, ils faisaient ça en fait avant, où ils testaient des jeux, les auteurs pouvaient venir tester des jeux, et eh bien on, on reprend la balle, le balado ludique, les premiers dimanches du mois virtuels, donc chaque premier dimanche du mois, on va euh, on va tester des jeux d'auteurs québécois, euh, ça vaut la peine, c'est intéressant, c'est sûr que c'est pas pour tout le monde, mais ça va beaucoup aider les auteurs, donc on le fait en direct, mais le but c'est vraiment juste de reprendre l'activité qui n'est plus vu le confinement pour l'instant et probablement continuer à l'étendre euh, dans le futur en virtuel euh, sur ce oui, soyez pas triste. la semaine prochaine c'est la dernière c'est la dernière de la saison 1 la saison 1 était une saison de tests, d'expérimentation. on a fait plein de choses, on va revenir avec la grande messe parce que c'est un projet qu'on aime bien c'est un projet qui est cool et on est à 1h15, peut-être que ça va être ça la durée de la grande messe au lieu que ce soit 1h, parce que 1h c'est pas facile à respecter alors tout le monde, on remercie encore une fois euh, nos invités. On avait Catherine de Geek Bécois, on avait Sylvain le ludologue, on avait David Couteau de Prof Board Game et on avait Sophie Bourassa de Mix Deal. Tous les liens pour aller suivre ces gens-là sont dans le chat sur le côté. Et sur ce, je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine. Amen.